0: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het programma Aardgasvrije Wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen
1: over hun projecten, ervaringen en plannen. Nou, daar zijn we weer. Vanuit het programma Aardgasvrije Wijken gaan we het vandaag hebben over de verbinding tussen de energietransitie en levensloopbestendigheid. En we hebben hier aan tafel...
2: Maaike Liem, programma-medewerker bij het programma Aardgasvrije Wijken. Jeanette
0: Haan, medewerker bij de Thuiszorg.
3: En Iris de Haan, medewerker Duurzaamheid en Milieu bij Gemeente Westenkwartier.
1: En René Schelkens, ook medewerker bij het programma Aardgasvrije Wijken. En eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, Jeanette en Iris, dat is familie van elkaar. Dat klopt. Ja, Jeanette is de moeder van Iris. Als ik mij goed heb laten voorlichten, en dan kun je ook wel een beetje zien. <laughs> niet, niet horen, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, um, levensloopbestendigheid. Um, je hebt dan natuurlijk binnen duurzaamheid, loop je daar tegenaan. In de wijken die je hebt zijn natuurlijk heel veel mensen die al op leeftijd zijn en die je mee wil krijgen. En even in de voorbespreking had je het al over een, een 70-jarige die zoiets had van, nou, moet ik zelf ook nog zo'n bedrag bijleggen? Het zal mijn tijd wel duren.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben binnen de gemeente een uh, proeftuin, aardgasvrij. En in die proeftuin uh, kwam dit onderwerp eigenlijk voor het eerst uh, zo uh, expliciet uh, ter sprake. Hè, dat inderdaad een bewoner zei van hé, hey, maar ik ben in de zeventig en uh, ik ga dit gewoon niet meer doen. Ik, ik zie dat niet meer zitten. Ik zie de meerwaarde er niet van in. En uh, nou ja, dat was eigenlijk ook wel uh, aanleiding om bij het programma Aardgasvrije Wijken aan te haken bij dit thema. Ja. Mag ik even,
2: je zegt de gemeente, we hebben nog niet gehad over waar we nu zitten. Kan je
3: iets meer vertellen over waar we zijn? (laughs) Nou, ik heb natuurlijk al genoemd dat ik bij gemeente Westenkwartier werk. Dus -hmm. uh, we zijn in het Westenkwartier in uh, Groningen. En uh, dat is uh, best wel een grote gemeente. We hebben 41 kernen, 63.000 inwoners. En uh, die zijn verdeeld over zo'n 27.000 huishoudens. En we hebben nu voor uh, 503 van die huishoudens hebben we de proeftuin aardgasvrij in de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert. En uh, ja, eigenlijk vormen die drie dorpen best wel een hele mooie afspiegeling van, uh, van de rest van de gemeente. Het zijn uh, drie uh, nou, toch relatief kleine kernen, uh, veel vrijstaande woningen, uh, veel oudere woningen en ook grote woningen. veel Bijvoorbeeld uh, kleine woonboerderijtjes en dergelijke. Uh, ...maar ook echt nog oude melkveebedrijven. En ja, die moeten allemaal uh, worden verduurzaamd. Dus uh, best een pittige opgave. En in uh, best een aantal van die woningen wonen ook oudere mensen... ...die daar eigenlijk hun hele leven hebben gewoond... ...en uh, graag daar willen blijven wonen, zolang als het kan. Die nu eigenlijk tegen deze opgave aanlopen ook.
1: Ja, kom ik eigenlijk meteen bij jou, Jeannette. Want die mensen die zijn op leeftijd, die wonen in zo'n oude boerderij. Kan dat altijd nog?
0: Het kan altijd wel, maar uh, wel met heel veel aanpassingen. en uh, ja, Wat uh, ook al genoemd werd door is dat mensen denken van... Ja, het zit mijn tijd wel uit, ik heb hier al zo lang gewoond. Het hoeft niet uh, te veranderen. Maar wat, uh, uh, wat ik dan zie, is als je mensen gaat uh, aanspreken van... Goh, als we dit en dit veranderen, dan kunt u hier makkelijker langer blijven wonen. Het, de zorg wordt ook makkelijker. Dat is op zich wel een hele, hele goede connectie zeg maar, met duurzaamheid en uh, levensloopbestendig. Ja,
1: want er zijn dan natuurlijk hele kleine aanpassingen. Uh, als dat al een kleine aanpassing is, een traplift of zo. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon veel beter beneden een kamertje kunnen maken. Wat ja, dat klopt. soms best tot een verbouwing kan leiden, denk ja. ik.
0: Ja, want wat wij best wel regelmatig zien is dat de huiskamer bijvoorbeeld... Uh, slaapkamer wordt, uh, badkamer wordt, toilet wordt, omdat alles naar één plek wordt, uh, wordt geschoven. Nou, en dat is op zich. Het is mooi dat het kan, maar dat is niet uh, een ideale situatie.
1: Nee. En beginnen mensen daar op tijd aan aan dat soort ingrepen?
0: Nee. Het is vaak. Dan staan ze voor het dilemma: wat moet er gebeuren? Nou, we willen graag thuis blijven, dus dan worden er allerlei dingen worden, uh, bij de uh, uitleen. Uh, ...naar binnen gehaald en dan maken we van een woonkamer uh, een uh, een slaapkamer. En dan uh, wordt alles aan de kant geschoven Je hebt echt een bed voor een tafel, voor stoelen. Het zijn hele bijzondere situaties best wel. Ja, Ja,
1: want ik zie het bij mijn ouders ook. Dan moet er eerst iemand vallen en zijn heup breken voordat we na gaan denken... ...van hoe zullen we de woning eens aanpassen. En uh, ja, dat dat kom jij natuurlijk in de zorg, kom je dat heel veel tegen. Dat ja. mensen eigenlijk gewoon te laat hierover na gaan denken. Ja, klopt. En denk jij nou dat dat voor jou een mogelijkheid zou zijn... om dit soort onderwerpen bij mensen aan de orde te brengen... en te zeggen van, nou, als je toch iets gaat doen...
3: Ja, ja, zeker. We hebben vanuit de gemeente een fonds wonen te lopen. Dat is een fonds waarbij mensen een lening kunnen aanvragen... voor bijvoorbeeld het verduurzamen van de woning. En daar bieden we dus ook in aan om maatregelen te nemen... om de woning levensloopbestendig te maken... Maar uh, hè, dus we proberen het echt wel uh, aan de man te krijgen... maar als je in de praktijk kijkt hoeveel aanvragen er zijn... voor die maatregelen om levensloopbestendigheid toe te passen... Uh, dan blijft dat gewoon echt ver achter bij het verduurzamen. Dus mensen zijn vooral, uh, denk ik, bezig met het hier en het nu. En nu is de gasrekening en de energierekening is hoog... dus we gaan nu energie besparen. Maar ze denken niet per se na over wat nou over twintig jaar... wil ik hier dan nog wonen... en moet ik dan misschien nu alvast mijn woning uh, gaan verbouwen... En dat, dat zien we eigenlijk nog vrij weinig. Uh, t- als we de cijfers van dat fonds uh, terugkijken, dan hè, hebben we echt best wel een flink aantal aanvragen voor verduurzamen. En, en misschien maar een paar een handje vol voor uh, het levensloopbestendig maken.
2: Ja, ik herken dat Nou ja, wel. We hebben de afgelopen tijd wat onderzoek gedaan uh, over nou ja, die, die generatie, die groep ouderen en, en levensloopbestendig wonen in combinatie met duurzaamheid. En wat je eigenlijk ziet is dat vooral de jongere ouderen, de 55 tot 65-jarigen, die hebben de financiële en de mentale ruimte om investeringen te doen, na te denken over verduurzaming, maar die zijn nog helemaal eigenlijk niet bezig met levensloopbestendig wonen. Dus die zouden eigenlijk wel die die stappen kunnen zetten, maar die denken... ja, weet je, daar ben ik nu gewoon nog veel te gezond voor, nog veel te jong voor. En eigenlijk naarmate je ouder wordt, wordt de bereidheid tot het doen van investeringen uh, lager. Uh, Mensen hebben ook vaak wat minder te besteden. En dan zit er ergens zo'n punt waar je eigenlijk goed zou moeten instappen. Zo van, hé, nu ben je nog financieel gezond genoeg en en, uh, fysiek gezond genoeg om dit te kunnen doen... Nu is het goede moment om daarop in te stappen. Maar goed, dat plan je natuurlijk niet. Want je weet niet hoe ver je leven gaat lopen, hoe het zich gaat ontwikkelen. nou
1: nou voelen Jeannette en ik ons natuurlijk aangesproken. Want (laughs) volgens mij zitten wij ook in die leeftijdscategorie. Als ik je daarmee niet beledig. Nee beledig je me (laughs) niet, nee. Maar uh, ik denk daar dus ook nog niet over na.
2: Zelfs terwijl we bezig zijn met dit en onderwerp. Denk, ja, precies.
1: Ja. Ja, maar dat is wel goed om dat te beseffen. En, uh, kijk, Ik kijk wel eens naar mijn trappen en dan denk ik, zou daar een traplifje aan kunnen? Ja, dat zal wel kunnen. Nou, verder denk ik niet. En jij? Uh, wij hebben inmiddels al een
0: slaapkamer beneden en de badkamer.
1: Dat is toevallig ooit zo gekomen, maar nu
0: denk ik wel van, nou, dat is wel heel fijn. voor Ook uh, als wij misschien minder uh, mobiel worden in huis. Ja,
1: precies. Ja. ja. Ja, dat, dat bij mij zit er dat simpelweg niet in. Maar uh, dat is ook überhaupt te klein voor. Maar het zijn wel dingen waar je inderdaad op tijd over na moet denken. Maar als jij daar nou mee komt, hè, want jij zit bij de, de afdeling duurzaamheid, of hoe ze het ook precies noemen.
3: duurzaamheid, ja. Teamduurzaamheid.
1: <laughs> en um, je hebt natuurlijk collega's die misschien wel met mensen die wat ouder worden in gesprek zijn. En en daar misschien vanuit een sociaal oogpunt ook eens over kunnen praten. Neem jullie daar dan ook contact mee op? Of met organisaties, als waar waar je moeder werkt.
3: Nee, je bedoelt meer vanuit het sociaal domein ingestoken, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel vanuit dat fonds wat ik zo net al benoemde... is er ook wel de verbinding gezocht met het sociaal domein. Zo van, goh, als jullie mensen in het werkveld tegenkomen... waar misschien uh, uh, de vraag van en verduurzamen en levensloopbestendig maken speelt... uh, dat die bewoners er ook op worden gewezen dat we dit fonds hebben... en dat ze daar een lening uh, kunnen afsluiten tegen gunstige rente ook nog. Maar ja, toch uh, levert dat eigenlijk nog weinig op. Dus op een of andere manier hebben we nog niet... juiste snaar weten te raken bij onze
0: inwoners. Ik denk dat uh, als je die weg wilt belopen, dat je ook vooral ook naar de kinderen moet kijken. Ik zie dat bij ons heel veel, ook qua zorg, via de kinderen loopt, niet via de mensen zelf. Ik denk dat dat een hele goede connectie is, om die te zoeken. is eigenlijk het
1: moment dat je de ouders van je ouders wordt, tenminste zo noem ik het altijd maar.
0: Plot, ja.
1: Dat je dan uh, invloed uit kan oefenen. Maar is, zou zo'n organisatie als waar jij werkt, uh, de, je komt vast in situaties dat het aan de orde is dat mensen in hun woning aanpassingen gaan doen. Zou het dan uh, raar zijn als je daarbij zegt van nou, uh, bij de gemeente hebben ze nog zus of zo'n fonds waar je ook gebruik van kan maken. Als je ook nog wat verduurzamingsmaatregelen of zo meeneemt.
0: Nou, dat zou heel handig zijn, want ja, wij weten dat ook allemaal niet. Dus uh, als, als daar meer informatie over komt, ook naar uh, zorgorganisaties, dan ja. zou dat perfect zijn. Ja, ja, ja. Jij hebt natuurlijk een En dan hele kunnen wij het ook weer aangeven aan ja. kinderen. Ja, precies. Maar goh, dit is er,
1: kijk daar eens naar. Precies, ja. Want ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad gewoon niet weten op het moment dat ze hun woning aan gaan passen. Ja. Uh, vanwege gezondheidsredenen of... Um, Andersom, ook vanwege verduurzaming, dat ze er ook niet per se aan denken van, oh, dan moeten we meteen ook even de leidingen anders gaan leggen, zodat we beneden een badkamer hebben straks of zo. Ja.
2: ja. Nou ja, en ik kan me ook zo voorstellen, bijvoorbeeld, naarmate mensen ouder worden, en je hebt, we hebben het vaak over verwarming, maar ook het koken op gas is een, 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 een dingetje wat ook risico met zich meebrengt, naarmate mensen wat ouder, soms ook vergeetachtiger worden. Ja. Um, dat het ook vanuit dat oogpunt een, een, uh, een goede ingang zou kunnen zijn voor het gesprek van... hé, hey, laten we eens nadenken over nou ja, welke maatregelen kunnen we nemen om het ook veilig te houden om thuis te ja. blijven wonen. Nou
1: ja, goed, mijn, mijn pa zei het een half jaar geleden nog van ik moet eigenlijk van mijn gasstelletje uh, stelletje af. Want uh, hij heeft zijn eieren ook wel eens droog gekookt, zeg maar. <laughs> ja, ja dat is niet heb... goed.
0: We hebben nog wel cliënten die gewoon een gaskachel hebben. We maken het soms best wel mee dat mensen, doordat ze dicht naar de kachel toekruipen dat ze uh, brandwonden krijgen daardoor. Hè? Dat ja. ze die uh, de wondzorgen nog ja. bij krijgen. Er nou, zijn,
1: zijn ook argumenten om in elk geval uh, verduurzamingsmaatregelen te gaan, uh, gaan plegen. Ik, ik denk niet dat hier in het Westkwartier een warmtenet aan de orde is, of wel?
3: Uh, er zijn wel wat onderzoeken naar kleinere warmtenetten. Uh, onder andere aquathermie. Dat okay, geldt dan ja. voor een paar kernen, maar... Ja, wat ik eerder al 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 aangaf... Vrijwijds en zo Ja, precies. Het is best wel een grote gemeente. uh, Veel uh, vrijstaande woningen. Dus we we zijn eigenlijk vooral gewezen op de individuele oplossingen... dan richting uh, All Electric.
1: Ja. En dat dat zijn natuurlijk wel forse investeringen. Dus ik kan me voorstellen dat je dat niet zo snel doet... als je al in de 70 bent.
3: Nee, klopt.
1: Maar uh, argumenten als als veiligheid en gezondheid... denk ik wel dat die beter werken dan... Ja, simpelweg alleen het klimaatargument. Nou, en vooral
0: uh, dat mensen thuis kunnen blijven wonen. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is voor onze cliënten. ja. Want dat is wat iedereen graag wil. Niemand wil naar een verzorgingshuis. Iedereen wil graag in zijn eigen huis blijven wonen.
1: Nee. En al zou je het willen, je komt er zomaar niet binnen ook, volgens mij. Maar uh, die dingen die zijn hartstikke overvraagd. Ja. Dus uh, aan de ene kant heb je natuurlijk ook vanuit de overheid zelf de stimulans om... Langer thuis te blijven wonen. En inderdaad, bij de mensen zelf is er die wens ook. En als je die wens kunt uh, faciliteren door maatregelen te nemen, die dan ook er nog eens voor zorgen dat het financieel interessant blijft. Want ik denk dat die man die we aan het begin noemden, die al in de jaren, al in zijn zeventiger jaren is. Dat hij ook wel zoiets heeft van oh, het laatste half jaar is mijn rekening wel heel hoog geworden. Misschien moet ik toch iets gaan doen. Maar daar heb je nog, t- nog niks van teruggehoord. Daar
3: hebben we het toen niet met hem over gehad. Nee, nee, dat was. Uh voor afgelopen zomer. Dus uh, dat was toen nog wat minder aan de orde... dan dat het op dit moment is. Maar ik kan me voorstellen dat dat nu wel een trigger kan zijn... voor die meneer om toch wat te gaan doen. Zeker omdat in de dorpen waar hij uh, woont... ook die subsidie speelt vanuit de proeftuin. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat kan wel iets zijn... wat mensen over de streep uh, gaat trekken. Dat ja. wat ik vind. Maar die subsidie hebben we helaas niet voor de hele gemeente. Dus dat, ja... Dat maakt hem voor mensen die niet in die proeftuin wonen misschien toch wel weer uh, lastiger om wel iets te gaan doen. Ja,
1: dat snap ik wel. Ik, ik denk ook wel dat het lastig is voor uh, mensen van hoe je het financieel nu moet doen. Hè? Ja. Ik bedoel, je, ze zullen nog wel wat reserve hebben, maar de energierekening stijgt waardoor die reserve waarschijnlijk ook steeds kleiner wordt. Ja. Dus de, uh, de tijdspannen die je als gemeente hebt om hier actie te nemen, wordt daarmee ook korter. Want als de reserves op zijn, dan kunnen ze helemaal geen maatregelen nee, meer treffen.
2: Ik ben wel benieuwd om even te horen van... Um, over de, jullie hebben nu de subsidie voor de derde ronde proeftuinen gekregen. Um, zijn er nu, heb je, merk je dat er dus nu meer aanmeldingen komen of geïnteresseerden zijn sinds de energiecrisis?
3: Nou, kijk, we hebben de subsidieregeling afgelopen september uh, vast laten stellen door het uh, college. En die Uh is dus 1 oktober pas opengegaan. Dus eigenlijk uh, speelde die hele hoge energierekening toen al. Uh Uh, Maar uh, ja, alsnog zien we dat we nu in anderhalf maand tijd al ruim 20% van de bewoners die in die drie dorpen uh, wonen hebben bereikt. Of ruim 20% van de huishoudens, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, dat vinden wij toch wel een flink aantal. Ja, zeker. Uh, In zo'n korte periode ja, is dat best dus veel. Uh, ja, ja, zeker weten. Ja, we hebben uh, al flink wat subsidieaanvragen uh, kunnen afhandelen van uh, maatregelen die al uitgevoerd zijn. Zeg mm-hmm. maar na uh, 10 maart hebben wij aangehouden, dat was de datum waarop we de proeftuin toegekend hebben gekregen. En uh, voor 20 september, dat was de datum waarop we de subsidieregeling hebben vastgesteld. En we hebben nu in de subsidieregeling opgenomen... dat mensen eerst een wat-is-wijs-advies moeten laten uitvoeren door een energieadviseur. En aan de hand van dat advies kunnen ze dan uh, subsidie aanvragen. Maar in die periode, zeg maar tussen 10 maart en 20 september... uh, zijn er al flink wat mensen uh, bezig geweest. Dus we hebben al behoorlijk wat subsidieaanvragen uh, kunnen toewijzen. En ook heel veel uh, uh, wat-is-wijs-aanvragen binnengekregen. Dus uh, ja, het, het speelt zeker uh, bij deze mensen.
1: En... Ja, zijn dat, zitten daar ook veel oudere mensen bij? Of...
3: Die indruk heb ik nog niet. Nee, nee. de mensen die ik heb gesproken, uh, nee... Um... Ik heb toevallig wel één inwoner, uh, die is echt bij de gemeente gekomen die heeft gezegd van nou, ik wil graag die subsidie wel aanvragen, maar dat, dat lukt mezelf niet meer. Ik, ik, nou, ik ben slecht in schatten qua leeftijd, maar ik denk dat die wel aan zijn pensioen uh, was al en die heb ik dus helemaal uh, geholpen bij het doen van de subsidieaanvraag. Uh, maar die was toch wel al uh, fanatiek bezig met het verduurzamen van de woning. Dus ja. uh, levensloopbestendig heb ik het niet met hem over gehad. Maar uh, is dat iets wat in die wat is wijs advies wat dat ook voorbij komt of niet? Nee, dat wordt niet meegenomen. Nee, er wordt echt puur naar de bouwtechnische en de energetische staat van de woning gekeken. Mm-hmm. En uh, ja, daar, op basis daarvan wordt een advies gegeven hoe de woning uh, aardgasvrij kan worden gemaakt. Welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
1: Ja, want zou je de mensen die nu... Want 20% is best veel, hè? Zou je die kunnen inzetten om juist ook die groep ouderen misschien te gebruiken? Want ik ik weet niet, ik kom zelf ook uit een dorp. Ik weet dat heel veel mensen die blijven in het dorp hangen. Uh, Ik ik weet niet of jij weet hoe die samenstelling van zo'n dorp... Wonen kinderen nog vaak in het dorp waar ze opgegroeid zijn... en waar hun ouders ook nog wonen? of?
0: Gebeurt wel regelmatig, ja. Maar ja. Dus, je hebt ook mensen die uh, best wel uh, heel alleen zijn doordat de kinderen verder weg zijn gegaan. Ja. Dus uh, dat is helemaal een, uh, een groep die uh, er helemaal alleen voor staat. Ja, ja,
1: ja dat is helemaal moeilijk, denk ja. ik ook. Ja. Maar zou, zou het mogelijk zijn om, want onder die 20% zitten er vast wel wiens ouders ook daar ergens wonen dat je die uh, op een of andere manier gebruikt om hun ouders ook te stimuleren om iets te gaan doen. En dan in combinatie met levensloopbestendigheid, want juist die combinatie, denk ik, zorgt ervoor dat je ook in de toekomst uh, ook qua zorg minder problemen ondervindt.
3: Ja, dat zou zeker iets kunnen zijn waar we naar kunnen kijken. We proberen uh, binnen de proeftuin echt op op allerlei diverse manieren... uh, nou ja, reclame te maken eigenlijk voor de subsidie die hier beschikbaar is. En uh, d- dit zou zeker ook een lijn kunnen zijn die we daarvoor kunnen gaan inzetten... om juist ook uh, specifiek deze doelgroep uh, proberen te bereiken. Het is natuurlijk ook een, een doelgroep die soms lastiger te bereiken is... Uh, vanwege uh, nou, niet digitaal vaardig of... Uh, ja, hè. Dus we moeten daar binnen de proeftuin ook zeker oog voor houden... dat we op, op verschillende manieren uh, de bewoners proberen te bereiken... En dat we niet alleen maar via de digitale weg uh, naar de inwoners toe gaan.
1: Ja, ja de digitale weg is, ligt ook niet voor iedereen open. Nee, literally. nee, zeker dus dat niet. Is, uh, nee. dat is ook nog zo'n ding. Um, wat ik in, in andere gemeenten wel hoor, uh, ik weet toevallig het leger des Heils doet dat ook, maar in de gemeente Dordrecht bijvoorbeeld hebben ze, omdat er een koude winter aankomt, en dat speel ik eigenlijk even in op jouw eenzaamheid, Zijn ze woonkamers aan het organiseren waar mensen overdag terecht kunnen? Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn? En dat daar dan bijvoorbeeld ouderen naartoe komen die je zou kunnen benaderen?
3: Is mij zo niet bekend uh, vanuit de gemeente. Ik meen dat daar wel uh, bij de bibliotheken uh, naar is gekeken... om die inderdaad gewoon zo goed mogelijk open te houden. Uh, We hebben natuurlijk uh, best wel een aantal kleine kernen... waar dan ook uh, sluiting dreigt voor de bibliotheek, dat er echt wordt... Uh, uh, gestreven naar dat die bibliotheek wel open blijft om inderdaad een uh, nou ja, plek uh, te creëren waar mensen samen kunnen komen.
1: Ja. Als het gaat over het levensloopbestendig maken hè, van woningen, want jullie lopen daar als thuiszorgorganisatie tegen aan dat mensen dat vaak nog niet gedaan hebben, um, worden jullie daar op een, enige manier bij betrokken van wat ze dan het best zouden kunnen doen? Of... Hoe, hoe, hoe loopt ja, zo'n de proces? Vraagt ja.
0: ons best wel heel veel, maar wij geven het ook heel vaak zelf aan. Hè, want dat gaat allemaal niet vanzelf. Mensen die hebben daar uh, niet zo'n goed idee van hoe je, uh, hoe je moet werken als je bij mensen thuis komt. He, de, de mensen denken van, nou, we schuiven er een bed bij en uh, klaar is het. Maar dan is de ruimte vaak zo beperkt ja. dat je eigenlijk je kont er niet kan keren. En dat het werken dus best wel heel moeilijk wordt. He, mensen hebben, wij, wij komen ook bij mensen die moeten bijvoorbeeld een tillift hebben. Nou, dan moet de vloerbedekking er sowieso uit, want ja. anders is het geen werken. En dat, ja, dat zijn dingen die, nou, dat bedenken mensen gewoon helemaal niet. En dat moet soms ook best wel ver wegkomen van familie, uh, als we iets georganiseerd willen hebben. Ja. Is het dan het
2: idee dat ze denken van, he, levensloopstendig wonen is gewoon een bed beneden zetten en een, en een douche met een greepje en dan zijn we er, uh, maar in de praktijk vraagt het dus veel meer, zeker als er inderdaad een zorgvraag bij komt. Want volgens mij zijn die bedden ook een klap groter, uh, moet er veel...
0: Ja, maar we moeten er omheen kunnen. Hè? Ja, het zijn precies. hoog-laagbedden en je moet aan, aan beide kanten uh, makkelijk erbij kunnen. Mm-hmm. Maar zijn mensen dan op dat moment dat ze dus,
2: hè, want ze kunnen dan nog wel thuis blijven wonen, maar dan zitten ze, wat je zegt, met een bed tegen een kast en in de woonkamer. Ja, ja. Is dat dan uiteindelijk wel een, een, een fijne situatie voor de mensen zelf? Vinden ze dat uiteindelijk ook wel een, een prettig zo?
0: Nee, want je woonkamer is geen woonkamer meer. Het is wat ik noemde een badkamer, een toilet en uh, alles met elkaar. En dat is is niet zo heel uh, prettig om daar uh, ook nog visite weer uh, te ontvangen. En wat je dus ook vaak ziet is dat uh, als je nog een echtpaar hebt, uh, vervolgens uh, ligt uh, de partner beneden en de andere ligt boven. En die mensen hebben hun hele leven... uh, uh, ...zeg maar uh, samen op één slaapkamer uh, doorgebracht... ...en nu moeten ze in één keer uit elkaar. Dat is soms ook best wel uh, wat triest. En vooral als de, en degene, voor degene die ziek is, uh, is dat best wel heel lastig. Die mist diegene dan uh, vaak extra.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Het ja. is verdrietig. Ja, ja,
1: ik, ik kan me ook voorstellen, als ik het zo allemaal hoor... ...want jij hebt eigenlijk hartstikke goede tips... ...jij, jij wil ook iets... Volgens mij moeten moeder en dochter gewoon een beetje gaan samenwerken op dit vlak.
0: Ja, misschien wel, ja. ja. Ik, ik nou ja want ik zit ook heel erg na te denken over hoe je mensen dan bereikt. Hè. Want, hè, vooral dan zeg maar, de leeftijdscategorie waar ik mee mm-hmm. werk. Maar ja, dat is toch inderdaad via thuiszorg, zou dat helemaal niet, niet gek zijn. Want wij komen heel veel bij de mensen over de vloer. En je kan bijvoorbeeld als gemeente een brief sturen, maar die komt meestal op de stapel en dan komen kinderen die... Ja. Neem je de post door en het gaat zo weer, uh, weer door.
1: Maar als, als, jullie, maar dus als wij iets ja. aan
0: kunnen geven. Maar wij weten ook heel vaak heel veel dingen nee. niet.
1: Maar dus als jullie een, bij wijze van spreken een simpel A4'tje zouden hebben als thuiszorgerorganisatie. en je zou dat aan de kinderen ja. kunnen overleggen. van nou, ik denk hier en hier en hier ja. eens aan. dan zou nou, je al een aardige.
0: Maar sowieso, wij hebben vaak. Hè, meestal rechtstreeks contact ook met de kinderen. ook over uh, zorgdingen. Ja. Maar dan kun je dat ook aangeven. van goh, uh, er is. Uh, Qua uh, woonruimte is er best wel, uh, zijn er best nog wel dingen te realiseren. Ja. En dat weten mensen gewoon niet.
1: Nee, precies. En, en jullie zijn eigenlijk hun, hun belangrijkste ja. va- vraagbaak ja. op dat moment. Ja, klopt. Ja.
0: En we hebben er zelf ook profijt van als het zou gebeuren.
1: Ja, dat ook nog een keer. Ja. Want dan gebeurt het meteen goed. Ja. ja.
0: En onze werkvloer wordt gewoon een stuk prettiger.
1: Ja. Ja, zo zie jij maar dat er allerlei oplossingen zijn, Maaike, of, of ideeën die, die, die je zo toe zou kunnen passen. Ik wil een beetje naar een afronding toe. Ik weet niet, zijn er nog zaken die jullie nog willen benoemen, of waarvan je denkt van, nou, hier hebben we het nog even niet over gehad. Nee? Nee. Nou, dan uh, bij deze bedank ik jullie allemaal. Ik vond het hartstikke leuk gesprek, volgens mij, met allerlei mogelijkheden die andere gemeenten ook weer uh, op zouden kunnen pakken. En, um, nou ja... Ik zou zeggen, begin nog samen eens aan. <laughs> He? Hey, dankjewel.
0: Ja, ook bedankt. Jij ja, ook bedankt.
1: Deze podcast is opgenomen door het programma
0: Aardgasvrije Wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl